0: 零五七以分期篇一奠基期，中国哲学的发端在人类的精神生活史中，哲学不是第一形态，而是第二形态。在蒙昧时代，也就是在人类的童年时期，原始宗教支配着人的精神世界，那时哲学还没有出场，因为还不具备产生哲学的条件。哲学的历史没有宗教的历史长，它只能出现在人类的文明时代。中外各种哲学形态都是在文明发展到一定程度以后才出现的，但由于各自文化传统不同，哲学起步的路径和情形不完全一样。此节对中国哲学产生的语境、起步的进路和主要话题做一些探讨，就教于方家和同仁。哲学产生的语境，只有当经济、政治、文化发展到一定程度的时候。形成哲学得以产生的语境，哲学才能出现。中国哲学产生的语境形成于春秋末年，换句话说，中国哲学史可以从这一时期写起。由于经济的发展使哲学产生成为可能，哲学的产生需要有两个条件。第一个条件是人的认识能力和自我意识有了提高，对自己有了自信心，开始把人看成主动的存在，看成认识世界的主体。不再把自己看成被动的存在，看成神的依附者。当人有了相当大的本事的时候，才会有这样的自信心。如果本事不大，对自己没有自信心，那就没有办法讲哲学。第二个条件是社会上出现了专门从事精神创造的知识阶层，他们不必从事生产劳动，衣食无忧，有充分的时间去思考哲学问题。借用西方人的说法。第一个条件叫做哲学起于好奇，把世界看作思考的对象；第二个条件叫做哲学起于闲暇，有了可以研究哲学的人。这两个哲学产生的条件，只有当生产力水平发展到一定程度的时候才能满足。在春秋末年，中国的生产力水平发展到了可以产生哲学的水平。那时，中国有两项重大发明，一是发明了牛耕。以畜力代替人力，解决了动力问题，极大地提高了生产效率。二是发明了锄、铲、犁等铁制农具，改善了劳动工具。湖南长沙、河北邯郸、河南信阳等地的考古发现证明，在春秋末年，铁制农具已得到广泛的使用。牛耕和铁犁结合起来，大大的推动农业经济的发展，使深耕细作成为可能。使大规模开荒成为可能。由于生产力水平有了极大的提高，社会财富多了，容许一些人不必从事物质生产劳动，专门从事精神生产劳动，这就为中国哲学产生提供了经济方面的语境。由于社会转型的需要，使哲学产生成为可能。根据郭沫若的研究，春秋末年，中国社会发展进入由奴隶制到封建制的转型期。在牛耕技术和铁制农具出现之前，奴隶集体劳作是农业生产的主要方式。《诗经》中“十千为偶，千偶其云等诗句描述的就是这种情形。由于有了牛耕技术和铁制农具，不必再用奴隶集体劳作的方式了，使一家一户的小农经济成为可能。于是，中国社会开始转型。在社会转型期，政治体制也发生了变化。春秋末年以前的中国，虽然有夏、商、周等朝代，每个朝代都有最高的统治者及君王，其实是一个分散的社会，因为实行分封制，全国分为无数个小邦，国家只是一个形式上的国家，没有成为一个有内在联系、有严密组织的国家。那时，中国处于一盘散沙状态，周朝有几百个诸侯国，各个诸侯国各行其事，各自为政。全国不是一个统一的社会，只是若干个小社会的松散的联合体。到春秋末年，周王朝名存实亡，社会陷入一片混乱之中。各个诸侯国之间经常发生战争，即所谓“春秋无义战”。在战争中，少数诸侯国变得强大起来，成为霸主；大部分诸侯国被消灭，诸侯国的数量变得越来越少，小社会逐步被整合为大社会。呈现出全国走向统一的大趋势，呈现出集权制取代分封制的大趋势。怎样能使中国的政局由乱转治？新的中央集权体制应该是什么样子？怎样在全中国的范围内建构一个大社会？天下归一的路该怎么走？这些问题需要思想家们进行深入的思考，在理论上给予回答。这就为中国哲学产生提供了政治方面的语境。由于文化的积累，使哲学产生成为可能。哲学思考需要使用思想材料，需要依据文本。只有文化积累达到一定的程度，哲学才有可能产生。到春秋末年，中国文化的积累已达到了这种程度，为哲学思考提供必要的充足的文本。第一种文本是甲骨文。甲骨文是中国迄今为止发现的最早文字，其内容大部分是殷人留下的占卜记录。已发现甲骨文文字大约有六千多个字，现在可以认得出来的已有一千多个字。由于我们对甲骨文的研究还不够充分，尚不能具体说明它对哲学家的影响，但可以断定它是哲学家可以读到的一种文本。第二种文本是金文。金文是商周时代刻在青铜器上的文字，很原始也很珍贵，其中对当时的社会生活、思想状况等都有所反映。金文对哲学家的影响已经得到史诗的证明，例如在四书之一《大学》中就引用了盘“盘明中苟日新，日日新又日新”的话，并且做了哲学上的发挥。第三种文本是六经。六经是诗、书、礼、乐、易、春秋的合称，是写在帛书或刻在竹简上的文献。诗是文学作品，是古代诗歌的汇编，分为风、雅、颂。《诗经》中包含着哲学思维的萌芽，经常被哲学家引用。例如，《论语》中就引用了《诗经》中“巧笑倩兮，眉目盼兮，素以为绚兮”的诗句。并从哲学的角度加以发挥，书《书》是《尚书》的简称，是古代官方文告的汇编，其中也有哲学思维的萌芽。中国哲学家经常使用的哲学术语“五行”集水、木、金、火、土，就源自《洪范》篇。《礼》是古代礼仪条文的汇编，已经失传，现在看到的《周礼》《仪礼》《礼记》都是汉代人编纂的。乐也失传，无法知道其内容。在先秦的文献中，经常提到《礼经》和《乐经》，可见其影响力颇大。《易》是周人留下的算卦记录，由卦辞和爻辞组成。尽管它是卜筮之书，但哲学思想资源很丰富。哲学家根据《已经》提供的资源，写出《易传》，成为经典的哲学论著。中国哲学中一些主要范畴都来自《易经》或《易传》，对中国哲学的影响之大，超过了其他五经，以至于朱伯坤先生能写出多卷本的《易学哲学史》。《春秋》是编年史，也为哲学思考提供了大量的素材。这三种文本为中国哲学产生提供了文化方面的语境。